0: Jesteście gotowi na słowo dzisiaj? Ewangelia Mateusza, czwarty rozdział. Otwórzmy albo spójrzmy na ekran. I ja poproszę może o tak. Ewangelia Mateusza, czwarty rozdział, pierwsze cztery wersety mówią tak. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I, przystąpili do niego, I przystąpił do Niego kusiciel i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając, rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I podobny fragment z V Mojżeszowej ósmego rozdziału brzmi następująco. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić w kolejnych tygodniach, ponieważ za tydzień mamy spotkanie tych wszystkich, którzy byli z nami na Gniezieńskiej, natomiast mam nadzieję, że w kolejnym czwartek uda mi się pociągnąć to dalej. Chciałbym podzielić się z Wami kilkoma lekcjami pustyni. I tak zatytułowałem to dzisiejsze spotkanie Lekcje pustyni nie samym chlebem. Nie samym chlebem. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na werset pierwszy w Ewangelii Matusza 4 rozdziału, gdzie jest powiedziane Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. To jest bardzo ciekawe, ponieważ to Duch wprowadza nas na pustynię. Jak wielu z was wie o tym, że pustynia nie jest doświadczeniem tylko Izraela ani jakichś szczególnie umęczonych chrześcijan. Ale pustynia to jest doświadczenie wszystkich wierzących, którzy będą szli za Panem. Doświadczenie pustyni jest częścią naszego życia nie tylko tutaj na ziemi, ale jest częścią naszego życia w ogóle, ponieważ Bóg pragnie, abyśmy weszli na zupełnie nowy poziom, abyśmy byli gotowi wziąć to wszystko, co jest za pustynią. Kiedy Bóg planuje przeprowadzać nas przez pustynię, On planuje przeprowadzić nas po to, aby wprowadzić nas do ziemi, która jest przed nami. Inaczej mówiąc, gdyby nie pustynia, nie bylibyśmy gotowi posiąść tego, co jest przed nami. Kiedy ktoś z was czytał Stary Testament albo zna, przynajmniej chociażby pobieżnie, historię Izraela, wie o tym, że naród wyszedł z Egiptu, tak? wszedł na pustynię, przez 40 lat był na pustyni i celem pustyni było przygotować ich, aby byli gotowi wziąć ziemię obiecaną. Każda pustynia ma cel, którym jest rozwinąć ciebie, mnie na nowy poziom. Bóg nie wprowadza wierzących na pustynię, dlatego że ich skazał na pustynię. On ich wybrał, żeby ich przeprowadzić przez pustynię. Każdy człowiek będzie przechodził przez pustynię, ale nie każdy wejdzie do ziemi obiecanej. Wiecie, rzeczywistość Królestwa jest taka. Wszyscy wychodzą z Egiptu, ale nie wszyscy wchodzą do ziemi obiecanej. Powiedzmy razem, wszyscy wychodzą ale nie wszyscy wchodzą. Teraz, co mam na myśli, mówiąc wszyscy wychodzą? Wyjście jest proste. Wyjście jest tylko i wyłącznie kwestią zaufania. Dokonuje się jednej nocy i dokonuje się z tego powodu, że ktoś zaufał Jezusowi. Zaufałeś Jezusowi, zaufali barankowi, zaufali Jego krwi i wyszli. Więc wyjście jest stosunkowo proste. Każdy człowiek może przyjść do zbawienia. Inaczej mówiąc, kiedy przychodzisz i oddajesz swoje życie Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi, wyszedłeś z Egiptu. Wyszedłeś z podpanowania diabła i wszedłeś pod panowanie Boże, które rozpoczyna twoją podróż na pustyni. I teraz sposób, w jaki przez pustynię przejdziesz, Kwalifikujecie cię lub nie do tego, aby posiąść ziemię obiecaną. Teraz, czym jest ziemia obiecana? Ziemia obiecana to nie jest niebo. Ziemia obiecana to nie jest niebo, dlatego że do nieba, do Królestwa Bożego wchodzą wszyscy, którzy wyszli pod panowania Egiptu. Ziemia obiecana to są wszystkie obszary życia. Tutaj na ziemi, które Ty podbijesz razem z Panem i zaprowadzisz tam Jego panowanie. Ta ziemia obiecana dotyczy wszystkich obietnic Bożych, które dotyczą Twojego życia. Inaczej mówiąc, każda obietnica wypełniona to ziemia obiecana dla Ciebie. A teraz jakie mamy obietnice? Mamy obietnice dotyczące naszego zdrowia. Mamy obietnice dotyczące naszego powodzenia. Mamy obietnice dotyczące naszego charakteru. Mamy obietnice dotyczące naszego umysłu. Mamy, do, mamy obietnice dotyczące naszego małżeństwa, naszych domów. Mamy obietnice, które dotyczą naszej kariery zawodowej. Mamy obietnice, które dotyczą naszego stanu, naszej duszy. Tak? Boże plan i Boże obietnica jest dla Twojej duszy, abyś miał radość. I abyś był pełen pokoju Bożego. I to jest plan Boży dla Ciebie, który jest też obietnicą Bożą dla Ciebie, który jest też ziemią obiecaną dla Ciebie. Teraz, w Jezusie Chrystusie, z powodu tego, że wyszliśmy z Egiptu, w Jezusie, cała ziemia stała się dla nas możliwa i stała się naszym potencjałem. Ale teraz nie każdy człowiek wejdzie do tej ziemi obiecane. Inaczej mówiąc, nie każdy człowiek każdy obszar podbije. Ale bez względu na to, czy ty będziesz tym, który podbije każdy obszar, jestem przekonany, że każdy człowiek powinien podbić wiele obszarów. Ja nie chcę powiedzieć, że każdy podbije wszystkie, ale wierzę w to, że każdy człowiek powinien podbić wiele obszarów w swoim życiu, i tak, aby tam zapanował Jezus, aby tam zapanował On z Jezusem, ponieważ Biblia nazywa nas również królami razem z Nim. Jesteście ze mną? Więc Bóg przeprowadza nas przez pustynię, aby nas zakwalifikować i przemienić do miejsca, w którym będziemy mieli autorytet, aby posiąść te wszystkie obietnice, które Bóg ma dla nas. Więc pustynia to nie jest tak, jak niektórzy wierzący mówią, nie czuję Boga. Nie ma Boga, jest kiepsko, jest źle, chyba jestem na pustyni. Ja nie wiem, gdzie jesteś, to jest po pierwsze. Bo może jesteś na pustyni, ale równie dobrze z takim stanem możesz być w ziemi obiecany i nie wiedzieć o tym. Więc wiecie, pustynia to nie jest nic, nie czuję nic, nie wiem, wszystko jest źle, wszystko jest B, to się nazywa zły humor. Masz, ty masz zły dzień. Tak? Biblia mówi, że to jest w porządku mieć zły dzień, każdy człowiek może mieć zły dzień tak długo, jak to nie jest zły tydzień, zły miesiąc, zły rok, złe życie. Zły dzień. Więc pustynia to nie jest wtedy, kiedy nie czuję Boga, bo to może oznaczać, że ty oglądasz ciągle telewizję, a nie czytasz w ogóle słowa. Więc pustynia to jest miejsce, gdzie Duch Święty wprowadza nas. Zobaczcie, kilka... Kilka aspektów pustyni, bo to jest też ważne. A gdy posił 40 dni, i 40 nocy, wówczas łaknął. Kiedy Jezus był na pustyni, po 40 dniach zaczął łaknąć. Inaczej mówiąc, od momentu pierwszego dnia pustyni Jezus nie żył non-stop świadomością głodu. Czyli, jeny, ja wyszedłem tutaj, chce mi się jeść. Chce mi się jeść, od pierwszego dnia chce mi się jeść. I muszę wytrzymać tu 40 dni, i bo mi się chce jeść. Nie. 40 dni był na pustyni i po 40 dniach poczuł głód. Powiedzmy razem, po 40 dniach. Poczuł głód. To jest bardzo ważne, ponieważ Jezus na pustyni nie żył w poczuciu braku. Jezus na pustyni żył w poczuciu satysfakcji. Sposób, w jaki przechodzę, zdecyduje, jaka będzie moja ziemia. Obietnica dotyczyła wszystkich, ale nie wszyscy weszli. Jedna z najtrudniejszych rzeczy w Kościele i w Królestwie. Chcesz wiedzieć, jaka jest najtrudniejsza? To jest, kiedy idziesz i widzisz, że nie wszyscy. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Ale to nie jest tak bardzo zniechęcające, trzeba skupić się na właściwych rzeczach. Dlatego, że słowo mówiło nam, że nie wszyscy. I to jest w porządku. Musimy być gotowi na to. Więc powiedzmy razem, nie wszyscy, albo powiedz, ale ja. Okej, okay. ale jest dobrze. W hebrajczykach czytamy takie słowo. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina z powodu nieposłuszeństwa, nie weszli. Przez to znowu wyznacza dzień, pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziano, dziś, jeśli jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Czyli teraz zobaczcie, niektórzy, powiedzmy razem nie wszyscy, ale ja. I teraz jaka jest zasada, żebyś to był ty? Tutaj jest adnotacja do posłuszeństwa lub nieposłuszeństwa. Ale nigdy nie chodziło o posłuszeństwo i nieposłuszeństwo. Zawsze chodziło o to, że posłuszeństwo lub nieposłuszeństwo zależy od serca. Dlatego dalej autor listu do Hebrajczyków mówi tak, że w dniu, kiedy usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie serc waszych, bo co to znaczy zatwardzić serce? Znaczy nie przegrzać, jak jajko, nie chodzi o to. Tu chodzi o to, Zatwardzić oznacza nie słyszeć. Nie usłyszałem, ponieważ moje serce jest skoncentrowane na innych rzeczach. Tak? Więc kiedy dbam o moje serce cały czas, i moje serce właściwie jest kształtowane przez słowo, jest w dalszym ciągu elastyczne, miękkie, wrażliwe. Będę słyszał Jego głos i kiedy będę słyszał Jego głos, wejdę, bo będę posłuszny. Jesteście ze mną? Wejście jest kwestią serca, bo posłuszeństwo jest kwestią serca, a nie znajomością przykazania. Jeszcze raz cofnę płytę. Wejście jest kwestią serca, a nie znajomością przykazania. Problem w ludziach nie jest, że oni nie wiedzą, co mają zrobić. Problem jest, że wiedzą, ale nie chcą. Jesteście? Każdy człowiek ma swoją historię wyjścia z Egiptu. I to jest niesamowite, jak Bóg prowadził każdego z nas. Indywidualnie do siebie i różnorodnie. Ja pamiętam, jak Bóg przyprowadził mnie przez ciekawość do stylu. Ponieważ podobało mi się, że młodzi ludzie chodzą i mają takie skórki, myki na, na, na tym i to tak fajnie wygląda, są fajowi. I ja pomyślałem sobie, to jest świetne, ja bym też takie coś chciał. A skąd oni tam mają? Jakiś mają napis grecki. Fos, zoe. A fajnie. Nikt nie wie, co to jest. Tam nie było napisane pionier, tam nie było napisane społem, tam napisane było, wiecie, za moich czasów takie były nazwy. Tak? Tam było napisane fos, Zoe. I dopiero mogłem się dowiedzieć o tym po pierwszym stopniu. Więc ja z powodu tego, że lubiłem gadżety tego typu, trafiłem do parafii i trafiłem do księdza i trafiłem do grupy i trafiłem na Boga. I on przyszedł i zbawił mnie. Artur miał inną drogę. Artur chciał się zabić, pomyślał sobie, że życie nie ma sensu, i w jaki sposób Bóg go prowadził. Doprowadził go do człowieka, który powiedział mu, że to ma sens, a on uwierzył. I dalsza jego droga jest niesamowita. Każdy z nas, kiedy patrzę, Rafał, Rafał miał genialną, musicie posłuchać, jaką Rafał miał drogę. Rafał, Bóg zba, Jeśli Bóg zbawił Rafała, Bóg zbawi każdego. Jeśli był najdziwniejszy, najtrudniejszy przypadek na globie, w całym globie, był Rafał. I Bóg dotarł do niego. Bóg zbawił wielu różnych ludzi. Bóg wyprowadza nas na wiele różnych sposobów. Ktoś może zaprosił Ciebie do kościoła tutaj. Przyszedłeś i byłeś wystraszony do jakiegoś innego, dziwnego kościoła. Jedno, ciekawe, co oznaczają te kule. Pewnie tych kul wtedy nie było, ale niektórzy może... Ciekawe, co oznaczają te kule. Może oni coś rozpryskują tymi kulami. Może ciekawe, ciekawe co tu jest. Ciekawe, Może coś dmuchają, może coś robią. Może, może to jakaś jest ogólna paranoja. może Ciekawe, co tu robią. Ale, ale nagle siedzisz sobie, myślisz, myślisz tak, to brzmi jakoś logicznie, to ma jakiś sens dla mnie. I zaczyna Bóg pracować nad twoim sercem. Myślisz sobie, hej, może to ma sens. Niektórzy oglądali telewizję. Niektórzy oglądali telewizję, i tak przez chwilę przysiedli, bo akurat mieli czas i Teraz co on mówi? Ej, co on mówi? Ej, co on mówi? Jadzia, słyszysz, co on mówi? <głosy> <głosy> Nie mam czasu. A ja, my się ich to. Przyjechali na spotkanie, musimy posłuchać to na żywo. Przyjechali, żeby zobaczyć, co jest. Wiecie, każdy z nas ma inną drogę wyjścia. Ona jest bardzo indywidualna, jak Bóg nas prowadzi do siebie. Tylko Bóg, zwróćcie uwagę, mógł przejąć inicjatywę i nas przyprowadzić do siebie. To jest po ludzku niemożliwe, dlatego ja tak lubię słuchać historii nawrócenia. W tym tygodniu miałem okazję poznać pastorów innego kościoła i wiecie, to było genialne w tym mieście. Oni niedawno się tutaj sprowadzili, no stosunkowo niedawno i oni opowiadali mi swoją historię. Opowiadali mi swoją historię, jak pewnego dnia mieszkali na wsi i, i na wsi mama i rodzice zawsze, mówili, to, to istnieli tylko katolicy i i oni nazywali to cygania albo jakoś kocia wiara, albo, albo coś w tym stylu. I, I teraz byli tylko cyganie i kociaki, i koty idą, i, i, i teraz jak i, i, albo jesteś katolikiem, albo jesteś kociarzem, tak, więc jak wi, wi, widzieli, że, że szli kociarze, to mama woła, kociarze I idą, i wszyscy uciekali do domu. I pewnego dnia, kiedy ten człowiek wyrósł już i, i był na studiach, pomyślał sobie, no ja się zmierzę z tymi kociarzami. staną z nimi i zaczął rozmawiać, i okazało się, że oni mówią Biblia, a on. Biblia, Biblia co? Biblia co? I teraz oni mu tak zamotali w tej głowie, on bo sobie, Boże, ja na studiach jestem, a oni mnie zamotali totalnie. On ja pomyślał sobie, ja muszę się dowiedzieć o co chodzi. I sobie, jeśli ja mam prawdziwą wiarę, to ja muszę ją umieć udowodnić i to go skierowało do Słowa Bożego i w Słowie Bożym odnalazł rzeczy, więc wiecie, droga każdego z nas jest wyjątkowa, ale droga wejścia ma już bardzo podobne rzeczy. Znaczy mówiąc, my wychodzimy, każdy indywidualnie, w jakiś sposób Bóg przyprowadza nas do siebie, ale zasady wejścia do ziemi, są wspólne dla nas wszystkich. Każdy ma historię wejścia, która zależy od niego i od tego, jakie lekcje wspólnie przejdzie w czasie podróży po pustyni. Jakich lekcji nauczysz się, kiedy na pustyni będziesz? Wiele obietnic oznacza wiele obszarów ziemi do posiadania. Bóg, zwróćcie uwagę, już dał nam tą ziemię w Chrystusie, już wszystko mamy. Ale my musimy ją podbić przechodząc przez pustynię. I tutaj fragment jest taki. Aby cię ukorzyć, tak? Czytaliśmy. I doświadczyć. I aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Bóg wprowadza cię na pustynię nie po to, żeby On poznał, co jest w tobie, tylko wprowadza ciebie na pustynię, abyś ty poznał, co w tobie jest. Inaczej mówiąc, Bóg wprowadza ciebie do miejsca braku. Że przestajesz dostawać rzeczy, które zawsze dostawałeś, żebyś sam mógł zobaczyć, jak się zachowujesz, kiedy nie masz tego, co zawsze miałeś. Bóg wprowadza nas w miejsce braku, abyśmy my mogli zobaczyć, co naprawdę w nas jest. Każdy człowiek dobrze śpiewa, gdy wszystko dobrze idzie. ale musisz wejść w miejsce, gdzie jest trudno, żebyś zobaczył, czy dalej jest w tobie śpiew. Dlatego, że jeśli śpiewasz tylko wtedy, kiedy jest dobrze, to nie ma w tym w ogóle wiary. Jest ci po prostu lekko. Pieśń sama wychodzi z ciebie, nawet jak śpiewać nie umiesz. Nie ma innego sposobu, aby zobaczyć, co jest w człowieku, jak tylko nie dać mu tego, co chce, lub potrzebuje, lub to, co jest dla niego ważne. Nie ma innego sposobu, żeby człowiek mógł zobaczyć, co w nim jest, jak znaleźć się w punkcie, w którym czegoś nie ma, czy co lubi, lub potrzebuje. Pustynia nie jest dowodem dla Boga, ale jest sprawdzianem dla człowieka. Na pustyni bowiem zmieniamy dietę. Pustynia służy do zmiany diety. Powiedzmy razem, zmieniamy dietę. Powiedzmy, nie wszyscy, ale ja. Oni nie wszyscy weszli, ale ty wejdziesz, tak? No, możesz to złożyć jako swoje wyznanie. Powiedzmy razem, ja wejdę. Ja wejdę do ziemi obiecanej i posiądę wszystko, co Bóg ma dla mnie. I teraz, jeśli chcę w to wejść, to oznacza, że jestem zdeterminowany, aby wejść na pustynię. I teraz na pustyni oznacza, kiedy wchodzę na pustynię, na pewno czegoś nie dostanę, coś, co mnie karmiło, coś, co było wielkie dla mnie, coś, co było błogosławieństwem. Tego nie dostaniesz. Będziesz musiał zmienić dietę. Kiedy niedostarczany jest dany pokarm, trzeba jeść zupełnie inne rzeczy. Kiedy nie dostarczamy organizmowi pokarmu z zewnątrz, wtedy nasze ciało zaczyna spożywać to, co jest wewnątrz. Zjadamy siebie. Nasz nadmiar. O oh, halleluja! Kiedy nie dasz jeść temu ciału, to ciało zacznie jeść siebie. Haleluja, Najpierw zje nadmiar, a później zacznie konsumować siebie. Do pewnego stanu, do pewnego momentu. A więc istnieje zmiana diety. Rzeczy, które karmiły mnie wcześniej, Dlatego, kiedy naród wyszedł na pustynię, jest jeden z fragmentów, który mówi, gdy wyszedł na pustynię i dostali mannę, w pewnym momencie pomyśleli sobie, ta cebulka smażona. Byliśmy w Egipcie, mieliśmy cebulę i czosnek. Czosneczek, czujecie czosneczek? Czosneczek, samo zdrowie, cebulka, samo zdrowie. Niektórzy tutaj jedzą cebulkę jak jabłka. Niektórzy jedzą czosneczek, delektują się, bo jest to najlepszy antybiotyk. A tutaj wychodzą na pustynię i nie ma antybiotyku, nie ma cebulki, nie ma czosneczku. Jest manna. Manna oznacza, co to? Manna nie ma wielkiej nazwy. Nie jest napisane Coca-Cola, nie jest napisane siedem zbóż, albo... Jeszcze. Manna, jest to takie coś, co jak patrzysz na... Co to? więc To, to definiuje od razu... To, to definiuje takiego faceta, który przychodzi do domu i, i, i żona nie zdążyła zrobić obiadu i jedyne, co miała, to jest, to jest owsiankę. Nie miała mleka, zrobiła ją na wodzie. Zrobiła ją na wodzie. Nie miała soli, nie miała cukru, nie miała nic. Podała mu i on pyta, co to... Zmiana diety. Powiedzmy razem zmiana diety. Jezus przeżył to, jest dla nas mistrzem i ja wierzę w to, że każdy człowiek na pustyni musi zacząć jeść zupełnie inne rzeczy. W Ewangelii Jana w czwartym rozdziale, w wersecie 31 czytamy taki fragment. Tymczasem jego uczniowie prosili go, mówiąc mistrzu jedz. To jest historia, kiedy uczniowie zgłodnieli, nie mieli już jedzenia i poszli po jedzenie do miasta. Jezus został i rozmawiał z kobietą samarytanką. Rozmawiał z nią przez dłuższy czas, po pewnym czasie przyszli uczniowie, oni już pewnie po drodze coś zjedli, myśleli, że Jezus jest głodny, więc mówią do niego, mistrzu, jedz. Powiedzmy razem zmiana diety. Zobaczcie teraz, oni mówią, mistrzu, jedz, a on rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy ktoś przyniósł mu coś do jedzenia? Dlatego, że to brzmiało tak, jakby Jezus powiedział, a ja mam parę kanapek jeszcze tutaj a, z wczoraj. Wtedy uczniowie mówili, czy ktoś przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich, Moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Jezus innymi słowy powiedział im tak. Ja jem inaczej. Ja karmię się innymi rzeczami. Weźmy razem zmiana diety. Pamiętacie, co powiedzieliśmy przed chwilą? Nie wszyscy, ale ja. Jeśli chcesz być to ty, Musisz zmienić dietę, musisz zmienić dietę, szczególnie kiedy wchodzisz na pustynię, ale nawet gdy z niej wyjdziesz, Jezus nie wszedł na pustynię, aby tylko coś przeżyć i wyjść, Jezus nauczył się czegoś na pustyni i to z Nim zostało. Inaczej mówiąc, nauczył się na pustyni karmić czymś innym niż tylko kanapkami na orlenie. Hallelujah! Powiedzmy razem, nie Orlen. No pewnie zapłacę za to. Okej. Okay. Jezus powiedział do nich, ja jem inaczej. W Ewangelii Jana w szóstym rozdziale czytamy dalej kontynuację tej samej myśli. Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie możesz dał wam chleb z nieba, ale ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba stępuje i daje światu żywot. Lubię czytać życie. Żywot to taki żywot. Życie. Daje światu życie. Dodatkowo jeszcze tu jest słowo zoe greckie, które oznacza obfite życie. Czyli nie tylko żywot, powiedzmy razem żywot, ale życie. Mhm. Obfite życie daje. Światu. Wtedy rzekli do niego, a i to im się podoba, panie, dawaj nam zawsze tego chleba. No, my też chcemy mieć obfite życie. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Jak wielu z was chce przejść tą lekcję diety na pustyni? Kto z was chciałby naprawdę przejść? to? Ja powiem wam tak. Każdy z was, każdy z nas przejdzie przez pustynię. Jeśli natomiast nie nauczymy się jeść czegoś innego na pustyni, to wierzcie mi, pomrzecie. Jeśli nie zmienicie diety, pomrzecie. I to oczywiście ma aspekt duchowy, bo co to znaczy pomrzecie? Dla Boga nigdy nie umrzemy. Dla Boga zawsze będziesz żył. Co to znaczy umrzesz? To znaczy nigdy nie wypełnisz potencjału, który Bóg umieścił w tobie. I to jest najgorsza śmierć. Wiecie, najgorsze, kiedy idziesz na cmentarz, to nie jest, kiedy człowiek umarł, tylko to, że ten człowiek czegoś nie dokonał, co mógł dokonać. I ja myślę, że wiecie, jedna z najpiękniejszych rzeczy w życiu nie jest śmierć, ale żyć pełnią życia. Także, kiedy umarłem, czy kiedy umrę, wiem, że wypełniłem potencjał, który Bóg miał dla mnie. Haleluja. Ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy będzie zmiana diety. My musimy nauczyć się jeść zupełnie inne rzeczy. Oni powiedzieli tak, dawaj nam zawsze. Powiedzmy razem, dawaj nam. O, powiedz to sąsiada, ciekawe, czy nam da. Ciekawe, co nam dała. Tego chleba. Proszę bardzo. Co ma stać się twoją i moją dietą na pustyni i po pustyni? Pamiętam, jak któregoś dnia ktoś mnie namawia na, na tydzień czasu wyjazdu na same warzywa. I pastor, który mnie namawia na te same warzywa, żebym pojechał na tydzień czasu, to mówi tak, żadnej kawy, soki, będziesz mógł jeść warzyw, ile chcesz, tylko warzywa. Pomyślałem sobie tak, mój Boże, to ja już wygląda na to, że nie żyje. Ale on mówi tak, widzisz, kwestia nie jest tego, żebyś przez tydzień czasu tak żył, Kwestia jest tego, żebyś tak żył, a później jeszcze to przez dłuższy czas stosował, czyli żeby to zostało w tobie. Więc lekcja na pustyni nie jest po to, że teraz zdałem egzamin i teraz hulaj dusza, ale na tej pustyni nauczyłem się czegoś, zmieniłem dietę, zmieniłem życie i teraz idę w to życie. Wiecie, ja myślę, że to samo dotyczy również naturalnych kwestii. Jeśli ktoś z was kiedyś się odchudzał, wie, że to nie jest tylko kwestia, żeby, żeby nie jeść. Bo najłatwiej jest nie jeść rano. Wstałeś rano, pijesz kawę, niektórzy zapalą papierosa i, i nie, nie jedzą. Do trzeciej mogą wytrzymać. Później przychodzą do domu, szesnasta, siedemnasta i myślą sobie, tyle już nie jadłem, coś zjem. I zaczynają. I kończą gdzieś o 23.00 deserami i wszystkim innym, bo przecież tyle nie jedli. Więc kończysz 23.00, zjadłeś dwa serniki, jabłecznik z lodami na ciepło. No kto odmówi, no? Kto odmówi? Kto odmówi? A jeszcze ciocia krycha opiekła. Hmm, nie no, że ciocia Krysia długo nie będzie piekła, musimy to zjeść, póki piecze. Więc... Wszyscy wiemy o tym, że to nie jest kwestia, żeby nie jeść. Kwestia jest, żeby nabrać zupełnie nowych nawyków na życie. Tak? Zupełnie nowe nawyki. Więc ja muszę wziąć pewne lekcje. Jaka, jakie są te lekcje? Trzy rzeczy. Po pierwsze, Jezus karmił się relacją. Ja muszę nauczyć się karmić relacją. Co to takiego Przecież życie to jest praca, dzieci, zarobek, firma, biznes, powodzenie, sukces, kontakty, majorka, stateczek, garniturek, żelek. No przecież życie to jest to wszystko. A ja teraz powiem tak. Ja mam nadzieję, że Bóg doprowadzi cię do miejsca, kiedy nie będziesz mógł zrobić niczego z tych rzeczy. Ani, żelku, ani niczego innego. Dlatego, że my musimy nauczyć się karmić relacją. Także On jest wystarczający. Powiedzmy razem, Bóg wystarczy. Ja wierzę w to, że to jest dla każdego z nas. Każdy człowiek musi dojść do miejsca w swoim rozwoju, że Bóg jest dla ciebie wystarczający i satysfakcjonujący. I teraz pozwólcie, że powiem wam, Bóg nie może być większy niż jest. Ale dla ciebie może. Dla mnie może. Innymi słowy, Bóg nigdy nie będzie większym niż jest naprawdę. Bóg się nie powiększa. Ale dla mnie może stać się wielki. Większy niż jest dzisiaj. Ja muszę go tylko poznać. Przybliżyć się do niego. On jest wystarczający. A jest wystarczający kiedy jest wielki we mnie i kiedy jest wielki dla mnie. Dlatego, że kiedy Twój Bóg ma taki rozmiar, to nie będzie wystarczający. Rozumiecie mnie? Wszystko zależy od Jego rozmiaru w Twoim życiu i dla Ciebie. Kiedy nawracamy się, jesteśmy oszołomieni, że Bóg istnieje, ale po pewnym czasie zaczynamy powracać do naszych naturalnych zmysłów i znowu zaczynamy żyć Bogiem, który z perspektywy naszej się lekko odsuwa, więc pomniejsza i zaczynamy żyć tymi wszystkimi rzeczami na zewnątrz. I Bóg jest dalej mały. Bóg musi stać się wielki, a staje się wielki, kiedy się przybliża do Twojego życia i kiedy Ty przybliżasz się do Niego. On jest wszystkim, czego potrzebuje. A Teraz po, popatrzcie. Kiedy nie możesz rozmawiać z przyjaciółmi, kiedy nie jesteś w stanie, kiedy ktoś ciebie nie rozumie, kiedy nikt ciebie nie rozumie, kiedy jesteś w sytuacji jakiegoś poważnego dylematu życiowego, albo kiedy jesteś w sytuacji bardzo trudnej w swojej pracy, w swojej firmie, kiedy rzeczy nie dzieją się tak jak trzeba i nie dostajesz pokarmu sukcesu. Co jest w tobie wielkie? czy On jest wielki wystarczająco, żeby dalej Cię satysfakcjonował. Ponieważ trzeba zacząć karmić się relacją. Zobaczcie, Jezus powiedział, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Jezus powiedział, kto do mnie przychodzi, inaczej mówiąc, kiedy przyjdziesz do Niego, bo oni, oni powiedzieli, dawaj nam zawsze tego chleba. My chcemy mieć to obfite życie, które Ty masz. My chcemy cieszyć się w każdym momencie, w którym Ty widzimy się, cieszysz. Idziesz na krzyż, cieszysz się. Uzdrawiasz, cieszysz się. Kiedy Cię wyrzucają, też się cieszysz. Jakby nie można Cię zniszczyć, jesteś cały czas w dobrym nastroju. A Jezus mówi, chcecie tego? Oni, aha, 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 aha. A ja znowu mówię, w porządku. Proszę bardzo. Ja jestem tym chlebem. Kto do mnie przychodzi, inaczej mówiąc, będzie ze mną, nigdy nie będzie łaknął. Wiecie, ja wierzę w to, że dla nas priorytetową rzeczą jest, aby Jezus był blisko mnie i abym ja był blisko Niego. Nawet o wiele ważniejsze jest, żebym ja był blisko Niego, niż on blisko mnie, bo on Ciebie nigdy nie opuści ale Ty go możesz opuścić. I to jest ciekawe, wiecie, to, to jest niesamowite takie dziwne w Bogu, że On Cię nigdy nie zostawi, ale człowiek go może zostawić. On zawsze będzie z Tobą, nawet w najgorszych rzeczach będzie z Tobą, ale Ty możesz go zostawić i Twoje życie nie zależy od tego, czy On z Tobą jest, Twoje życie zależy od tego, czy Ty jesteś z Nim. Jesteście ze mną? karmić relacją. Dawid miał to doświadczenie. Dawid jako jeden z przykładów Starego Testamentu miał takie doświadczenie Boga. Był tak bardzo blisko Boga. Dawid pisał w psalmie 63 tak. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. To jest niesamowite. Dawid mówi, głodny jestem Ciebie. Weźmy razem, zmiana diety. Większość z nas jest głodnych sukcesu, zwycięstwa, pieniędzy. Najlepiej to wszystko naraz. Nas wszyscy lubią, kochają i jeszcze dużo kasy byśmy mieli, żebyśmy z tymi wszystkimi ludźmi, którzy nas kochają, mogli je wydawać. Zróbmy coś, stwórzmy coś, zbudujmy coś. Ale wiecie, Dawid mówi, moja dusza tęskni za Tobą. A myślę, że to jest niesamowite, kiedy możemy tęsknić za Nim. Ja myślę, że, wie, wiecie, to jest coś, czego ja szukam w ludziach. Nie, nie, to jest dobrze, i tamto jest niedobrze i jeszcze to nie jest dobrze. Okej, okay. okej. Okay. Czego szukasz? Jest, jest to ciekawe, ponieważ ludzie, którzy tęsknią za Bogiem, Wydają pewnego rodzaju aromat, dźwięk. Mają w sobie pewnego rodzaju poszukiwanie. Oni chcą być z Nim. I dalej, tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Inaczej mówiąc, siedziałem na spotkaniu w wodzie życia, Dawid mówi, i wyglądałem z krzesła, żeby zobaczyć. Wiecie, można różnie siedzieć w krześle. Można siedzieć tak, jak niektórzy siedzą. To nie mówi o tym, jak kazanie jest lotne. To nie mówi o tym, jak wielki duch zapanował w tym miejscu. To mówi o tym, jak głęboki głód ma dany człowiek. Człowiek jest prowadzony głodem. Halleluja. I Dawid mówi dalej tak, gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. Wargi moje wysławiać Cię będą. Tak, błogosławić Cię będę, póki życia mego w imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Inaczej mówiąc, on mówi o eksplozji, która jest w nim, ponieważ on jest razem z Panem. Dalej, dusza moja nasyca się. Powiedzmy razem, nasyca się. Karmi się, inaczej mówiąc, tak? Nasyca się, karmi. Jakby szpikiem i tłuszczem. Kto z was kiedyś wysysał kostki? Kto z was lubi skrzydełka na miodzie? A niektórzy lubią. To jest tak. Skrzydełka na miodzie nie powinno się jeść w restauracji. Powinno się jeść w domu najlepiej samemu. I to wtedy... I wtedy nie nożykiem i widelcem tak delikatnie tu... Uh. Na żyłkę, jedną masz żyłkę. Tylko w to trzeba się wtopić, gryźć. Moje dzieci tego nie rozumieją, bo wychowane zostały na innych proporcjach finansowych. One zostały wychowane na, na innych częściach kurczaka. One znają piersi. Powiedzmy razem, niech żyją piersi. Okej, okay. one znają piersi. Za moich czasów stało się szyjkę. O, szyjka. O, błogosławiona szyjka z rosołu. Tak wycochałeś tą szyjkę, że można było nią grać. Stała się białą kostką. Biała kosteczka. Wszystko, co w niej w środku było, ty wyssałeś. Każda żyłka. A ja nie będę, ja nie chcę być tutaj zbyt wizualny. Ale Dawid mówi, Dawid mówi tak. Właśnie tak. Kiedy jestem z Tobą, to ta obecność Twojej obecności w kościele w życiu, w Twojej świątyni, kiedy podnoszę ręce, ja wysysam z ciebie wszystko. Moja dusza syci się jakby szpikiem i. Ko... Tłuszczem nie kością. Tłuszczem, o, o... nian, nian, nia, 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 nia. nia, 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 Karmię się relacją z Nim. O oh, hallelujah! Kiedy zaczynamy wielbić Boga tutaj, to nie wiem, przyszliśmy tutaj, myśmy tutaj tak przyszliśmy tu podyndać, prawda? Dawid, to, to mówi o głodzie. Co chcesz tutaj dostać? Co chcesz tu dostać, jak tak przyszedłeś? W głowę? Co chciałbyś dostać? Kiedy tutaj Bóg manifestuje się między nami. Ty się do niego dostań. On mówi, gdzie on jest, gdzie on jest? Dobrze, szukaj, szukaj, jak takie ciele, które szuka cycka mamy, szukaj, znajdziesz. Gwarantuję ci, że można znaleźć. Teraz, kiedy byliśmy na, na konferencji we Wrocławiu, zaczęliśmy śpiewać, zaczęliśmy śpiewać i zawsze, kiedy jestem w innym kościele niż ten, mogę się rozluźnić. Tutaj się czasami rozluźniam. Ale nie zawsze. I tak się rozluźniłem. I czułem, jak on przyszedł. I tak żeśmy z sali razem. I, i, I czułem, jak płacze, Jestem cały w tych kościach. Wyszedłem, byłem. Wyszedłem za kazalnicę, żeby głosić. I byłem rozmontowany, jak klocki Lego. Byłem całkowicie rozmontowany. Nie wiedziałem, co mam mówić. Chciałem powiedzieć: Bóg jest, pocieszmy się nim. Bo czasami człowiek wychodzi, żeby coś powiedzieć. Myśli sobie: Ja nic nie chcę mówić. On tu jest. A niektórzy ludzie mówią no za głośno, za cicho, nie ta melodia, za szybko, za tego. Nie umiem klaskać, co to za piosenka. Mm, się nawróć na rianę. <śled> Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą cię wielbić radosnymi wargami. Czujecie to? Wiecie, gdzie jest sanie, usta, sanie. Weźmy razem usta, sanie, szpik, tłuszcz. Mm, dobrze. I, I teraz, jak już się tak objadłem, Dawid mówi, wspominam cię na łożu moim. No, a co ty wspominasz na łożu? Kładziesz się spać i co wspominasz? Większość ludzi mówi: widzicie, za późno, za późno. Weryfikując weryfikują cały dzień i ten mi to powiedział, i tamten mi to powiedział, i tamten mi tamto powiedział. Jezu Chryste, Synu Maryi, Jezus, zmił się na Wiecie, człowiek, człowiek może dojść do takiego stanu, że w ogóle nie żyje z Bogiem. Kładziesz się spać, Dawid mówi tak, wspominam Cię na łożu moim, tak się nasałem, tak się najadłem, Ciebie że jak się kładę, rozmyślam, wspominam, rozmyślam o tobie podczas straży nocnych. Inaczej mówiąc, co się obudzę, to mi się ty śnisz. I tak widzę cię i czuję cię i znowu idę spać, bo byłeś mi pomocą i wyseliłem się w cieniu skrzydeł twoich. I teraz dusza moja przylgnęła do ciebie. Dusza moja co? Wiecie, to dostać się przylgnąć, dostać, powiedzmy razem, przylgnąć, dostać. Ale wiecie, Bóg musi stać się realny, ty się dostać się do Niego. Nie do mojego samochodu się dostałem, do mojej pracy się dostałem, do mojego komputera się dostałem, do mojej gry się dostałem. Ludzie się dosysają do wielu rzeczy. Ciekawe, co ty zassałeś. Powiedzmy razem, każdy człowiek coś się. To jest prawda życia. Każdy człowiek coś się. I to, co siesz, staje się tobą. Dawid mówi, naszałem się ciebie. Sam ciebie. Przylgnąłem do ciebie. Jesteś wszystkim. To jest dokładnie to, co Jezus miał na myśli. Oni poszli jeść, szukali jedzenia. On mówi, ja mam pokarm inny. Ja mam inny pokarm. O, to dawaj nam zawsze, proszę bardzo. Karmić się relacją. Drugie. Karmić się wiarą. Wiara jest pokarmem. Jezus mówi tak. Ja jestem chlebem żywota. Powiedzmy, życia. A to lepiej brzmi. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Wiara się zaczyna, kiedy wola Boża jest poznana. Kiedy masz obietnicę i kiedy w nią wierzysz, wtedy jesteś w jej posiadaniu. Człowiek nie posiada tego, co się manifestuje. Człowiek wierzący posiada to, w co wierzy. Dlatego wiara satysfakcjonuje, ponieważ wiara jest pewnością. List do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 1 mówi, wiara jest pewnością. Czyli kiedy wierzę, że Bóg mi to da, to tak jakbym już to miał, bo ja mam pewność, że już to mam. I teraz, kiedy znasz wolę Bożą i wiesz, co On ma dla ciebie i wierzysz w to, że On ma to dla ciebie, to jest tak jakbyś to miał i to satysfakcjonuje ciebie i syci ciebie. Dlatego każdy człowiek, kto chodzi w wierze, jest nasycony, bo on nie czeka, on jest cierpliwy. Dlatego, że on już posiada to, w co wierzy, że będzie miał. Człowiek może karmić się wiarą, bo wiara satysfakcjonuje, bo jest tą pewnością. I teraz pierwszym uczynkiem wiary jest słowo. Kiedy człowiek wierzy, zaczyna mówić o czymś, że to już jest jego. Zaczyna wyznawać. Kiedy masz dzisiaj złe życie, żyjesz w depresji, jesteś załamany, a wierzysz, że Bóg ma dla ciebie dobre życie, w pokoju umysłu zaczynasz mówić, dziękuję ci, mam to życie, mam pokój w sobie, mam pokój, nie mam depresji, mam pokój. Depresja musi odejść, zmaganie musi odejść, ponieważ ja mam pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Mam radość Bożą, bo ona jest moją obietnicą. Radość to nie jest efekt podwyżki. Radość to jest efekt wierzenia w obietnicę. I kiedy wierzę w obietnicę, przyjmuję ją i mam radość. Zanim ją nawet widzę, wiara przychodzi ze słuchania. Dlatego wiary się nie bierze. Wiarę trzeba przyjąć, która przychodzi. Dlatego jest tak ważne, abyś był zawsze pod słowem wiary. Bo wiary nie można znikąd indziej wziąć. Wiara będzie przychodzić, gdy będziesz pod słowem wiary. Dlatego ludzie w setkach i w tysiącach kupują płytę tu, w tym miejscu. Posłuchajcie mnie. Są ludzie, którzy przez ostatnie lata słuchają wszystko, co wychodzi z tego miejsca. I wiecie, co się dzieje? Wiara przychodzi do ich życia i pomimo ich okoliczności czasami żyją w takich miejscach w kraju, gdzie nic nie powinno wyjść, a oni żyją, trwają, żyją w wierze, są nasyceni i zwyciężają w swoich miejscach. Oni, niektórzy z nich, Daliły wszystko, żeby tutaj móc siedzieć. Nie tylko wziąć płytę, ale również być w tej atmosferze. Bo wiar nie można wziąć. Wiara przychodzi, gdy jesteś we właściwym miejscu. Dlatego Jezus, nie chciałbym wchodzić specjalnie doktrynalnie wielkie rzeczy dzisiaj, ale dlatego Jezus w pewien sposób skarcił swoją matkę. Mówiąc, moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Dlatego, że powiedziałem do niego, twoja matka i twoi bracia są, stoją tam i czekają na ciebie. Hej. To jest ciekawe, że czasami ludzie, którzy są blisko, potrafią być daleko. A ludzie, którzy są daleko potrafią być blisko. Dlatego, że nigdy nie chodzi o dystans, zawsze chodzi o serce. To, co zawsze mówiłem, najdalej ma ten, któremu się nie chce. Ci ludzie mieszkają najdalej Kościoła. To są zawsze ci, którym się nie chce. Hallelujah. Chwała Pan, że zawsze są tacy, którym się chce. Karmić wiarą. Dowodem wiary nie jest owoc wiary, ale uczynek wiary. Jak możesz udowodnić sobie, że masz wiarę? kiedy żyjesz przez wiarę i działasz w wierze. Zamiast więc o więcej wiary, proś o uszy do słuchania. Dlatego, że wiara przychodzi przez słuchanie. Uszy do słuchania to ciągła przemiana serca. Dlatego człowiek swoje życie duchowe do ziemi obiecanej zawsze wchodzi tak samo. Zaczynamy od... Chcecie wiedzieć jak? Bojaźń. Zaczynamy od szacunku. Najpierw musisz zacząć szanować. Mieć coś jako ważne. Dlatego też słowo zawsze się rozchodzi do ludzi, ale trafia do różnych, bo ludzie są na różnym poziomie szacunku. Jesteście ze mną? Ludzie na różnym poziomie traktują Słowo. Dlatego Ono przychodzi do nich na różnym poziomie i wykonuje w nich różną pracę. Dlatego każdy człowiek, który chce wejść do Ziemi Obiecanej, zaczyna od szacunku, od bojaźni. Bojaźń i szacunek prowadzi nas do uniżenia. Do uniżenia. Uniżenie, inaczej mówiąc, pokora. Kiedy coś jest dla mnie ważne i wielkie, uniżam się. Kiedy człowiek się uniża, zaczyna słuchać. Słuchanie. Kiedy człowiek ma pokorę w sobie, zaczyna słyszeć. Słuchajcie mnie. Dlatego nie może człowiek się uniżyć przed czymś, czego nie szanuje. Teraz. Jedyną rzecz, którą diabeł musi zrobić w Twoim życiu, żeby Cię z tego wypstryknąć, tej drogi, to jest dać Ci spoufalenie do wszystkiego, co kiedyś szanowałeś. Kiedy przestajesz szanować swoją żonę, przestajesz się poddawać i cenić ją i przestajesz ją słuchać i zaczyna się rozdźwięk. Kiedy jednak w tej kobiecie, czy w tym mężu, którego poznałaś, zawsze dostrzegasz Boże dziecko. Kogoś, kto nie należy do Ciebie. To nie jestem ja, stara. Tylko to jest moja żona, mój dar Boży. Uniżasz się, słuchasz. To samo jest z drugą stronę. To jest mój mąż. Uniżam się, słucham. W kościele. Kiedy tracisz szacunek, wystarczy, diabeł z, wystarczy, że zrobi jedną rzecz. Zrobi wszystko, żeby cię odciąć od głównego głosu, który przemawia. W dniu, w którym stracisz szacunek bądź też zaufanie do pasterza, przestajesz się uniżać i przestajesz słyszeć. W dniu, w którym przestajesz szanować to, co On ci daje, przestajesz się uniżać i już nie słyszysz. I to już jest początek końca. Myślicie, że kogoś to zatrzyma przed końcem? Nie. Jezus siedział wśród dwunastu i powiedział, jeden z was mnie zdradzi. Czy Judasz wtedy przyszedł do siebie, do, swojego, do swojej głowy i powiedział... To chyba o mnie jest. Muszę coś z sobą zrobić. Jezu, czy mogę Cię prosić na stronę? Nie, nie, nie. Ja Wam mówię te rzeczy nie po to, żeby poprawić tych, którzy są w braku szacunku, tylko tych, którzy w dalszym ciągu szanują. Ponieważ ci, którzy to już stracili, są już domino już poszło. Ja nie ratuję ich, ja ratuję Was, którzy jeszcze słyszycie. Powiedzcie, razem ze mną dziękujemy Ci, Panie, że nas uczysz swoich prawd. Słuchanie daje wiarę. Wiara przychodzi ze słuchania. Z wiary są uczynki wiary. Hallelujah. I z uczynków wiary jest owoc wiary. Inaczej mówiąc, ziemia obiecana. Nie mylić z polskim filmem. <śmiech> <śmiech> Wszystko zaczyna się od szacunku. Szacunek prowadzi nas do uniżenia. Uniżenie prowadzi do nas do słuchania. Prowadzi nas do wiary. Prowadzi nas do uczynku wiary. Prowadzi nas do owoców wiary. Prowadzi nas do ziemi obiecanej. Czy mogę wam dać pewną lekcję? O, o mój Boże. Wow. Nie, 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 nie. Już nie dam rady. Ach, nie dam rady. Nie. Mamy jeszcze chwilę? Pamiętam, jak ktoś kiedyś siedział tutaj w kościele, przyszedł do mnie i powiedział tak. Myślę, że powinieneś się poddać pod moją służbę. A ja mówię, kim jesteś, człowieku jeden? A on mówi, widzisz, ja prorok, tyś pastor. Pastor jest niżej niż prorok. Ja mówię, a tyś prorok, bo kto tak powiedział? Bóg sam powiedział. Ja mówię, wiesz co? To niech Bóg dalej do ciebie przemawia. On jeszcze nie skończył. Ja nie mówię, że nie jesteś. Ja mówię, że usłyszałeś dobrą część. A to już nie koniec historii jest. Słuchaj dalej. Powiedzmy razem, ja wejdę. I ostatnie, karmię się wiarą i ostatnie, karmić się karmieniem. Jezus, pamiętacie, co Jezus zrobił, kiedy, kiedy był tam w tym miejscu, kiedy oni poszli po chleb? On dał siebie i pomógł tej kobiecie. Jezus dawał samemu, będąc w potrzebie. Jezus dawał, kiedy był w potrzebie. Ludzie, którzy przechodzą właściwie lekcje, są przyjemni innym ludziom i dalej dają. Wiecie, Jezus, kiedy poszedł na pustynię, nie siedział na tej pustyni i nie mówił: już nie jadłem 30 dni, a przecież Polak jak głodny to zły. Zobaczmy razem: głodny to zły. Taki jest każdy cielesny człowiek. Gdy czegoś nie dostaje, jest nerwowy, zły. Nie dostałem, nie dostałem, nie mam, jestem zły. Ale kiedy prawidłowo przechodzisz tą lekcję i kiedy karmisz się relacją i karmisz się wiarą, to również będziesz w tym czasie mógł dawać innym. I kiedy jesteś sam w trudnej sytuacji, dalej uśmiechasz się do ludzi. Wiecie, my możemy mieć trudny czas z moją żoną, ale gdy idę między ludzi, ja będę się uśmiechał i będę dawał siebie maksymalnie dla innych ludzi. Ktoś może powiedzieć, to nie jesteś szczery. A ja jestem szczery. Ja jestem szczery, ale też kocham ludzi. Szczerość to nie jest być nabuzowanym, bo mnie Anna nabuzowała. Szczerość to jest kochać ludzi bardziej niż to, że ktoś mnie nabuzował. Hallelujah! Ja myślę, że to jest wielkość. Wielkość jest wtedy, kiedy w sytuacji trudnej jesteś w dalszym ciągu w stanie dawać innym, uśmiechać się innym, pomóc innym. Kiedy ty nie masz i właśnie ci zabrali ci podwyżkę, zabrali ci premię, zabrali ci coś tam i jeszcze rachunek przyszedł za energię, ty dalej jesteś dawcą dla innych ludzi. Uśmiechasz się, nie jesteś złośliwy, nie jesteś wstrętny. W Rzymian 14, 17, 19, mój tak. Apostopol mówi tak, albowiem Królestwo Boże to nie pokar mi napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Inaczej mówiąc, Królestwo Boże to nie jest jedzenie wszystkiego, co jest na zewnątrz, ale to jest życie od środka. Bo, i teraz mówi dalej: bo kto w tym służy Chrystusowi, czyli kto przechodzi ten rzeczy, ten miły jest Bogu. What? To. Jaki jest względem ludzi? Przyjemny. przyjemny jest dla ludzi. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Łatwo jest być nieprzyjemnym, kiedy rzeczy u nas nie idą dobrze. Ale kiedy zmieniamy dietę, nagle jesteśmy nasyceni i nakarmieni dlatego jesteśmy dla ludzi przyjemni. Hallelujah. To jest zmiana diety. Karmić się karmieniem. Wiecie, czasami, nikt z was nigdy nie będzie wiedział, kiedy mam zły dzień. Z wyjątkiem tych, którzy są bardzo blisko mnie. Ale kiedy są ludzie, którzy mają otrzymać ode mnie nie mnie, ale Boga, dostają go i dostaną. Dlatego, że nigdy nie miałem dawać siebie, ale Jego. A to oznacza, że człowiek musi nauczyć się karmić dawaniem. Stawać obok, bez względu na swoją sytuację i stan i służyć. I być uprzejmym. Nawet kiedy dziecko coś zrobiło nie tak, przychodzisz do kościoła i masz służbę w tym dniu, jesteś uśmiechnięty dla ludzi ze względu na ludzi ponieważ jesteś wielki. Wielkość jest służenie. Jak wielu z was chciałoby zmienić tą dietę i pozostać w tym? Jezus powiedział, ja mam inny pokarm. Dawaj nam zawsze, Panie, tego chleba. A mówi, proszę bardzo. Kto przychodzi do mnie, nigdy łaknąć nie będzie. Kto wierzy we mnie, nigdy nie